0: Die Sprache wird oft auch als Schutzschild genutzt, ne? weil wir dadurch auch ein Fühlen oft vermeiden und in den Sessions, die ich gebe, ne, da gehen wir halt über den Körper und das heißt, wir finden Stellen am Körper, im Körper, die Emotionen halten, die dort angestaut sind, feststecken vielleicht sogar und Arbeiten mit denen dann aus dieser Emotion heraus, mal zu schauen, warte mal, wie fühlt die sich an, wenn, wir da, wenn ich da drücke und ihr eine Stimme geben, was kommt da raus?
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating Liebe, Sexualität und Beziehungen. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, ihr genießt dieses wundervolle Herbstwetter genauso wie es ich tue. Ich muss zugeben, so sehr mich der Klimawandel beschäftigt hat die letzten Wochen, meine ich nur die letzten Wochen, die letzten Jahre, aber insbesondere die letzten Wochen und Monate. So sehr genieße ich das warme Wetter auch und ähm, diesen goldenen Herbst, den ja, uns eindeutig eben auch der Klimawandel mitbeschert. Also auch wenn ich einerseits alarmiert bin, bin ich andererseits ehrlich gesagt auch ziemlich dankbar für diese warmen Temperaturen. Und ich bin auch dankbar für das Gespräch, das ich euch heute mitgebracht habe. Ich habe nämlich mit Sanja Alaya gesprochen und Sanja ist somatische Coaching für Sexualität und ganzheitliches Wohlbefinden und damit ist Sanja ja, ganz nah an dem dran, was ich auch mache oder an dem Ansatz, mit dem ich arbeite, also ein körperbasierter Coaching-Ansatz, aber, und das ist jetzt das Spannende und deswegen habe ich mich auch so gefreut, mit Sanja zu sprechen, Sanja macht auch Körperarbeit, also sie ist Bodyworkerin und das ist für viele, merke ich, immer noch so ein Fragezeichen da draußen, also so, hä, warum sollte ich Körperarbeit machen oder zu einer Bodyworkerin gehen, weil das so ein, ja, es ist eine nach wie vor insgesamt jetzt in der Bevölkerung gesehen oder in der Gesellschaft gesehen, ähm, eine Arbeit, die noch wenig bekannt ist. So weil oft, wenn wir körperlich irgendwas haben, dann gehen wir zum Osteopathen oder lassen uns Massagen verschreiben oder gehen zum Orthopäden. Und wenn die Ursache wirklich körperlicher Natur ist, super. Aber es kann auch sein, dass uns was wehtut und also körperlich wehtut und der Ursprung aber. Ja, seelischer Natur ist oder psychischer Natur und es kann auch sein, dass uns manchmal noch gar nichts wehtut und trotzdem da schon bestimmte Emotionen in unserem Körper irgendwo feststecken, die vielleicht in der Zukunft ja, uns körperliche Beschwerden machen. Also so ein bisschen auch ähm, denke ich da immer an die schamanische Sichtweise, die sagt, ja, jede Krankheit hat einen, hat einen emotionalen Ursprung. Kann man natürlich jetzt auch wieder äh, drüber streiten. Es gibt auch einfach Unfälle, Autounfälle und ähm, ne, ähm, Fahrradunfälle. Ob das wirklich psychischer Natur ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber was ich sagen möchte, ist, dass manchmal im Coaching oder in der Therapie man nicht weiterkommt, weil der Körper vergessen wird. Und es ist mittlerweile bekannt und in Studien belegt, dass sich ja, Traumata im Körper festschreiben. Also die stecken wirklich in unserem Körper fest. Und da kommen wir nicht hin mit Sprache. Und die einzige Möglichkeit, uns frei zu machen von diesen Traumata, ist über unseren Körper und über die Arbeit mit unserem Körper. Und da kommt die Arbeit von Sanja ins Spiel. Und Sanja arbeitet nämlich genau damit, also mit Berührungen und, und über diese Berührungen ein wieder ja, freimachen ähm, von diesen Emotionen, die feststecken. Und damit können dann so ja, alte traumatische Erlebnisse können dann zu einem Abschluss gebracht werden. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil das, was sich zeigt in der Körperarbeit, ist oft mit dem Verstand nicht, nicht zu erklären. Das kann natürlich erschreckend sein, wenn man auf einmal anfängt zu weinen und man weiß überhaupt nicht, wo es herkommt. Und dadurch kann es natürlich auch so ein bisschen für den Kopf zumindest unbefriedigend sein. Aber das Tolle ist, zu merken, was es danach macht, ja, wie, was, was sich befreit im Körper und das führt ja fast automatisch zu mehr Lebendigkeit. Und dann sind wir wieder beim Thema Lust und Sexualität, auch dann in dem Bereich ja wieder zu mehr Lust, weil wir wieder fühlen können in Bereichen, die davor vielleicht taub waren. So und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Warten wir mal los. Hallo liebe Sanja. Hallo,
0: schön hier zu sein.
1: Sehr, sehr schön, dass du heute zu Gast bist. Ich habe dir schon einige Male gelauscht, als du zu Gast warst in anderen Podcasts. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass du ähm, hier bei mir zu Gast bist und wir heute sprechen und zwar rund um so dein Spezialgebiet, ähm, ja, was sich dreht um zum einen Körperarbeit, aber auch Coaching. Also du bist Coaching für Sexualität und auch für ja so ganzheitliches Wohlbefinden. Und wenn man auf deiner Instagram-Seite sieht, dann ähm, findet man dieses, finde ich persönlich, richtig geniale Wort, ein Pleasurement. Als hm. ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, geil, was für eine <lacht> gute Idee. Und trotzdem interessiert mich, ja, was hat es denn damit auf sich? Was ist ja. Sehr
0: schön. Äh, Steigen wir gleich richtig ein. Ähm, genau, M Pleasurement. Ja, ich habe irgendwann mal vor drei Jahren war das, als ich so versucht habe, so meine Beschreibung zu bringen. Wer bin ich? Was mache ich? Was bin ich für ein Coach? Ne? So, so mein Profil zu erstellen. Und dann kam so auf so, ja, ich bin halt Embodiment Coach. Und das war so, ja, das bin ich. Aber warte mal. Wo ist denn hier die Sexualität, die Pleasure, der Eros? Na sehr gut, vielleicht, ich bin ja ein Empowerment-Coach, ne, weil darum geht's mir, mir geht's es vor allem ganz viel um Empowerment auch. Sonst hätte ich mich auch einfach Sex-Coach nennen können. Und also ja, Empowerment, da fehlt halt auch wieder irgendwie die Pleasure. Und dann kam mir, das war so ein Geistesblitz, auch noch mal so, warte mal, das ist ja hier quasi Empleasurement, was ich mache. Ja, beim Embodiment gehen wir in den Körper, bei einem Empowerment, da geht es um die Kraft, und bei dem Empleasurement, da geht es halt um alles. Da geht es für mich wirklich den Körper, die Kraft, aber eben auch die Pleasure. Und ich benutze sehr gerne Pleasure, auch im Deutschen immer wieder, so wie jetzt auch gerade. Das will ich auch immer nur kurz erklären, weil mir, mir klar auffällt. Aber ich finde, das Wort Pleasure im Englischen umschreibt oft sehr viel mehr, noch als die Lust. Wenn wir Lust im Deutschen hören, denken wir ganz schnell einfach an Sex, an Frönen, an Sexualität, Körperwolllust. Und das sind ja auch alles tolle Sachen. Und Pleasure ist aber noch so ein bisschen weitgreifender für mich. Das, das umfasst auch wirklich so dieses Alles, diese Pleasure auch beim Essen, beim Sehen, beim Laufen, Riechen. Ne? Deswegen verwende ich es auch im Deutschen immer wieder schon mal hier so als kleinen Disclaimer, weil das wird bestimmt kommen. <lacht>
1: Ja, also diese ganze Sinnlichkeit noch mit drin, ja, da, also im, in mhm. dem englischen Pleasure, ja, mhm. also da, da fehlt im Deutschen wirklich das Pendant dazu. Da bin ich absolut mhm. auf, auf, ja, bei dir. So,
0: ja, ja das ist noch und, so ein bisschen feiner. Ja, <lacht> ja,
1: ja, und auch schon allein so, ne, vom Wort Klang her, da steckt ganz viel drin, mhm. wie im Deutschen Lust. <lacht> ja, ja. Das ist dann doch. Total. Und wie, wie hat sich das so zusammengefunden? Äh, also diese verschiedenen Bereiche, so wenn du jetzt auf deine eigene Geschichte guckst, also wie, wie kam es dazu? Also, du hättest jetzt, du hast ja gesagt, ich bin nicht nur Sexcoach oder ich bin jetzt nicht nur ein, ne, einfach ähm, Bodyworker, sondern mir sind alle Aspekte wichtig. Wie, wie kam es dazu?
0: Hm. <lacht> wenn ich mal in Rente gehe, werde ich jetzt so ein Buch schreiben. Ich versuche mich <lacht> jetzt kurz zu halten. <lacht> Ähm, du, wie kamst du dazu? Ich bin ja eigentlich ursprünglich Innenarchitektin. Und okay. ähm, ja. Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> doch, doch. Ich habe mal, ich habe früher gesagt, scherzhaft, ich habe mal einen richtigen Beruf gelernt. und hier vorbei. Ich unsere... brauch, brauchst ganz dringend, wenn du meine Wohnung sehen würdest. <lacht> ja, gerne. Aber das war eben, also selbst bei der Innenarchitektur, mir war das oft zu sehr auf nur einen Bereich ähm, begrenzt. Und ich wurde selber, ich wurde einfach richtig, richtig krass krank. Also ich, ne, ich habe irgendwann so fünf bis sechs Ibuprofen am Tag genommen, über mehrere Monate hinweg, nur um funktionieren zu können. Und das war so der erste, so ein bisschen, ich glaube, wenn man das jetzt ganz spirituell verpacken möchte, so ein bisschen das Awakening. <lacht> Und es war eigentlich immer so, ey, das, das geht so nicht. Wenn, ich, ähm, also, wenn mein Leben so ausschaut, dann möchte ich es nicht, also muss ich es ändern. Und dann habe ich angefangen, viel, sehr viel Yoga zu machen und das hat mir richtig gut getan und habe so gemerkt, so, wow, jetzt bin ich viel mehr im Körper. Dann hat mir aber doch nach einer Zeit auch wieder der Geist gefehlt. Also ich habe dann ich wollte tiefer in so psychologische Strukturen eintauchen und wie funktioniere ich und warum und die Muster und was mache ich mit denen. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, fand die ganz toll und dann habe ich gemerkt, so, ja, hm, jetzt fehlt mir aber der Körper wieder, weil das war reines Gesprächscoaching, ne? Und dann habe ich irgendwann meine Sachen gepackt, weil ich gemerkt habe, ich möchte das hauptberuflich wahrscheinlich machen, zumindest nicht mehr im Büro arbeiten, bin reisen gegangen und habe dann ganz viel Tantra gefunden. Und beim Tantra, zumindest diesem eher moderneren Neotantra, was wir ja meistens ähm, ausüben, praktizieren, ähm, da war für mich auf einmal alles da. Und es war so, wow, hier kann ich wirklich Körper mit reinbringen, Geist, Seele, Verstand, Emotionen. Und das war so, und eben Sexualität und Sinnlichkeit. Und das war so, das, das, das gehört irgendwie alles zusammen. Und seitdem, ich kann das auch nicht mehr trennen. Wenn ich nur Coachings gebe, reine Gesprächscoachings, was ich liebe, aber das nur mache, dann fehlt mir der Körper. Wenn ich mit Menschen nur über den Körper gehe, dann merke ich so, Mann. Der Kopf, der Verstand muss aber oft auch mit abgeholt werden, weil sonst gibt er keine Ruhe und kommt immer wieder mit rein. Und ähm, eben auch die Sexualität. Und die Sexualität ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Sexualität war für mich selber immer so mein Zuhause. Das war viel leichter, mich darin auszudrücken und auszuleben als in anderem Sozialen. Ne? Also ich hatte immer, musste immer üben oder bin immer noch dabei eigentlich, manchmal so soziale Dinge und wie macht man das in einer Gruppe und äh, in Freundeskreise und einfach nur reden. Und ähm, das ist eben das Schöne für mich auch, dass eben Sexualität hat ja auch so viel mit mit Lebenskraft zu tun, mit Vitalität. Und aus dem Aspekt heraus arbeite ich auch damit. Deswegen nenne ich mich nicht Sexcoach. Bei mir geht es nicht darum, dass der Mensch ein besseres Sexleben hat, was auch wichtig und ganz schön ist und toll. Aber bei mir fängt wirklich Faszination dann an zu sehen, warte mal, wie beeinflusst das denn den Rest von meinem Leben? Ja? Die Sexualität, ähm, wie ich die auslebe, kann ich da meine Grenzen nennen? Kann ich, traue ich mich, rumzugehen? Traue ich mich, mich fallen zu lassen oder eben nicht? Kenne ich meinen eigenen Körper? Weiß ich überhaupt, was ich will? Und das sind immer ganz große Metaphern für mich für alle anderen Lebensbereiche. Mhm. Und ähm, deswegen gehört das für mich auch alles
1: so zusammen. Mhm. Mhm. Ich habe da jetzt gleich mehrere Fragen, aber vielleicht mal so mhm. als Start, weil du jetzt auch gesagt hast, ne, also Sexualität war für dich so das, wo du dich zu Hause gefühlt hast und was, also wo, wo es dir leicht gefallen ist, dich drin zu bewegen. Das ist ja mhm. ähm, glaube ich, kann man schon sagen, für für die meisten Frauen nicht so. Ja, Also für die meisten Frauen ist Sexualität ja schon, ähm, das ist natürlich sehr pausch pauschalisierend gesagt, Ja, <lacht> aber wenn ich mich so umgucke im Freundesbekannten und auch Klientenkreis, dann ist es oft so, dass da ja Schamthemen reinfallen oder auch ja traumatische Erfahrungen, Erlebnisse in der Vergangenheit. Also dass das gerade schwierig ist und mhm. Da würde mich interessieren, also weil ich kann mir vorstellen, für jemanden jetzt zuhört, so zu hören, ah, da ist eine Frau, die fühlt sich da zu Hause und es ist leicht. Ja, wie komme ich denn da hin? Ja, wie, wie bekomme ich denn diesen Zugang zu dieser Sinnlichkeit, zu der Lust? Und welche Rolle spielt denn da auch die Verbindung von Körper und Geist, die du ja auch angesprochen hast, ne? So, das, das würde mich interessieren. Ja.
0: Hm, ja, spannende Frage. <lacht> Sehr spannende Frage. Vor allen Dingen, weil die Antwort jetzt erstmal in eine Richtung geht, die, die vielleicht ganz anders ist, als du dir gerade denkst oder wünschst, so dass sich auch viele der Zuhörer in den wünschen. Ähm, weil, also früher bis noch vor einigen Jahren war das für mich immer so, naja, so bin ich halt. Und ähm, ein ganz großer Teil davon stimmt auch. So, so bin ich halt. So, so, so kam ich irgendwie zur Welt und das hat für mich funktioniert. Ähm, ich konnte beim Sex auch immer viel mehr den, den Kopf ausschalten, ja? also so, weil ich sehr ins Spüren gehe. Und ich glaube, das ist immer noch ein ganz großer ähm, Kernpunkt, dieses Fühlen, immer wieder ins Fühlen zu kommen und sich trauen zu fühlen. Gleichzeitig ist mir aber auch über die Jahre und der eigene Arbeit, die ich an mir selber gemacht habe und mit mir, ist mir auch bewusst geworden, dass eigentlich der Großteil, warum ich mich immer im Sex so wohl gefühlt habe, tatsächlich auch Traum dazu zu führen ist. Ja, deswegen mhm. sagte ich gerade, spannende Frage und die Antwort geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung als erstmal gedacht. Es ähm, ja, ist ja ganz spannend, wenn wir äh, Traumata erfahren, gerade auch in der Kindheit, sexuelle Traumata, ne, weil also es ist, jeder Mensch reagiert anders, aber es gibt ja schon so ein paar Kernrichtungen und bei ganz vielen, was passiert ist, dass sie sich verschließen und die Sexualität total abschotten. Und bei anderen passiert sozusagen eine Übersexualisierung. Und zu der Kategorie kann ich mich so ein bisschen zählen, denke ich. Und ähm, das ist einfache Sexualität als Ausdrucksform, als Form von äh, Kommunikation, Sexualität. Na klar, auch wenn die sehr früh zu einem gebracht wird in einem Alter, wo sie eigentlich noch gar nichts zu suchen hat, dann lernt man das halt auch, kriegt das gleich mit als Kommunikationsmittel sozusagen was vielen Menschen erstmal komplett verwehrt bleibt. Ne? Wir lernen die Sprache, wir lernen Mimik, Gestik, Körpersprachen und bei ganz vielen Menschen kommt Sexualität dann sehr spät dazu, was ja so gesehen auch richtig ist, in Anführungsstrichen, aber ne, es ist der idealere Verlauf, dass man damit nicht in ganz jungen Jahren äh, überrumpelt wird. Gleichzeitig kriegt man so aber in ganz jungen Jahren eine Sprache mit, die vielen erstmal noch nicht zugänglich ist und dadurch wird es auch die Sprache und dadurch bin das dann auch ich. Ne? Also so dieses, naja, so bin ich halt, <lacht> stimmt auch irgendwie. Ähm, ich glaube aber, ne, ein Teil davon ist auch einfach, ähm, für mich ist Sexualität oft viel leichter, weil wir eben wieder, ich ne, bin schon wieder über Sprache, weil wir nicht über die Wortsprache gehen. Man muss nicht reden und damit fallen auch ganz viele Dinge weg. Damit fallen Dinge weg, wie Angst zu haben, was Falsches zu sagen. Man muss jetzt irgendwie clever sein, ähm, unterbrechen, nicht verstehen, nicht verstanden werden. Das sind alles Dinge, die fallen weg, zumindest die verbalen Dinge. Die gibt es dann klar auch im Körperlichen, aber das fiel mir immer leichter. Und das ist auch was, womit ich sehr viel jetzt heutzutage mit meinen Klientinnen arbeite, so dieses, hey, warte mal, was ist denn, wenn wir diese ganzen Sprachen, diese ganzen Gedanken wegnehmen, die uns ja immer wieder im Weg stehen, ne, diese Sorgen, und immer wieder ins Fühlen reinkommen. So, ah hey, warte mal, da ist ein Kribbeln, ach, das fühlt sich gut an, ach, das fühlt sich nicht gut an, dem auch Geräusche geben. Und aus irgendeinem Grund habe ich das immer gemacht. So ganz genau, warum weiß ich auch nicht. Mhm. Und das Schöne ist aber, es ist ja für jeden ähm, Erlernbar, erlernbar so ein bisschen Anführungsstrichen. Ne? Das ist so eigentlich, ist es ist ja die Natur des Menschen, sich <lacht> in etwas reinzubewegen, zu fühlen, Geräusche zu machen. Das kriegen wir halt abtrainiert von früh an. Aber da kann jeder, jeder hinkommen.
1: Und so, weil du ja gesagt hast, ja oft sind es ja so und die Gedanken im Kopf oder eigentlich diese Stories, die wir im Kopf haben von ähm, was auch immer, ne? da hat jeder seine persönliche Story, die aufgrund der Geschichte, der eigenen Geschichte entstanden ist, die uns eigentlich ja vom Fühlen abhält und da würde mich so interessieren, weil das ist so das, mit dem ich am häufigsten auch konfrontiert bin, äh, wenn dann Einzelpersonen oder Paare zu mir kommen, Klassiker, okay, jetzt haben sie ihren Partner, ihre Partnerin gefunden, so, und dann ist es am Anfang Feuerwerk und äh, bombastisch und die Sexualität in der Regel ja äh, sehr erfüllend und dann nimmt es irgendwann ab, es verändert sich, so die ersten eben Stories äh, haben sich entwickelt oder Geschichten vielleicht auch von gescheiterten, was auch immer oder im, im, im Empfinden der einzelnen ähm, sozusagen Partner so ein okay das hat nicht funktioniert das hat nicht funktioniert das hat nicht funktioniert ah also ich lasse es oder zu wissen okay unsere Sexualität folgt einem bestimmten Skript so dass so viele Stories entstanden sind und dass dann auch ja sich die Körper irgendwie anfangen zu verschließen und mhm. ja es passiert irgendwie so eine Verhärtung sowohl habe ich das Gefühl im Kontakt miteinander ist nicht mehr so liebevoll wie am Anfang als auch auf körperlicher Ebene und da würde mich interessieren so wie ja wie was, was können diese Paare diese Menschen tun so dass mhm. sie wieder zueinander finden
0: mhm. ja ganz äh, ganz viele ganz viele Dinge die da gerade aufgehen bei mir so an Gedankenrichtungen und Strömen ne? ich, mhm. schau mal, ich schau mal mal wo es mich gerade hinführt mhm. <lacht> ähm, dieses das ist genau das Muster, was du beschreibst. Ne? Das ist, kommen dann so mehr Gedanken rein und, und auch oft so dieses. Ah ja, nee, wie du eben gesagt hast, das funktioniert nicht, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Na ja, gut, dann machen wir halt gar nichts. Funktioniert ja eh nicht. Ne? Das ist so so. Nee. Da kommt so ein Trotz auf auf hoch. Und eben eine Verhärtung, wie du auch beschrieben hast. Und die Verhärtung passiert ja tatsächlich auch sehr körperlich. Das ist ja, das sieht man Menschen oft an. Du siehst das vor allen Dingen oft in der Dynamik. Ne? Wie sind die Körpersprachen zueinander? Ist das eine Weichheit? Ist eine Hand, die auf die Schulter gelegt wird? Ist das eine Kumpelhand? Ist die zärtlich? Was schwingt da mit? Und ne, je, je mehr die halt verhärtet, da, da, da ist, umso mehr ist es eine klar eröffnete und Teufelskreis im Endeffekt. Die Frage, die ich dann immer spannend oder wichtig finde, ist ja, okay, was passiert denn in dem Menschen, dass er überhaupt jetzt zumacht? Hm? Weil es könnte ja einfach sein, so ja, warte mal, das hat nicht funktioniert und das funktioniert vielleicht so ein bisschen und das funktioniert vielleicht nur für die eine Person, nicht so für die andere. Und man könnte ja auch mit total viel Neugierde rangehen und sagen, ach, schau dir mal dieses Wundermensch an. Und da so einen totalen Entdecker in sich finden, der dann sagt so, okay, cool, ja, weitermachen, yeah. Das ist so spannend und voll ja. spannend, dass du dann so gelangweilt wirst und voll spannend, dass es dich triggert und dann wirst du sauer und yeah. Und wir lernen halt, dass das auch Dinge sind, die wir nicht wollen, die sind falsch. Und also finden wir dann auch Wege, die zu vermeiden. Das heißt, dann nicht weiterzumachen, ist ja auch einfach eine Vermeidungsstrategie. Und wir vermeiden damit diese inneren Gefühle von... Ich bin falsch, ähm, ich ich checks nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin zu viel, ich bin zu wenig. Es, es kommt halt immer wieder darauf zurück. Und, und eben gerade eine Sexualität, wenn ich eine Sexualität habe, die überhaupt nicht mit der von meinem Partner resoniert, dann ganz schnell fühle ich mich dann irgendwann falsch und denk so, boah, aber ich muss das doch so mögen, wie der das mag, weil sonst stimmt ja was mit mir nicht. Und der andere denkt das auch und dann fühlt man sich immer falscher, <lacht> und wird immer kleiner in sich und kommt immer mehr in sein inneres verletztes Kind auch. Und dann kommen halt diese Schutzmechanismen. Mhm. Und ähm, ich denke immer, das Wichtigste ist, der, der erste wichtigste Schritt ist, das, das mal anzuerkennen und überhaupt zu bemerken. Ja? Also sich sagen zu können, erstmal vor sich selber, damit fängt es ja an, so, ja, warte mal, da ist eine Verhärtung, da gehe ich was aus dem Weg, da habe ich zugemacht, da nervt mich was und ich habe keinen Bock mehr. Und sich das dann gegenseitig, <lacht>, na, klar, auch noch ähm, zuzugestehen, so, so was. so, also, ja, scheiße, haben wir haben uns hier ganz schön in was reingezwirbelt ge, rein und da kommen wir jetzt gerade nicht mehr so ganz raus. Hm, was kann man denn machen? Ja, aber da fängt schon an. Das ist so ganz groß. Und ähm, ich arbeite ja ganz viel mit de Armoring ja, die Armoring ist ein Wort, ein englisches Wort, ich benutze es aber auch im Deutschen, weil das deutsche Pendant dazu wäre Entpanzerung. Und ich weiß nicht, dass ich das kenne. Ich denke mal an so Militärpanzer und ja. äh, keine ja. Militärpanzer. Ähm, und die Armoring bedeutet im Endeffekt eine Armor, die Rüstung. Und die Armoring, dass wir diese Rüstung wegnehmen, dass wir die wieder aufmachen. Diese emotionale Rüstung, die oft eine Kälte ist, eine Distanziertheit, eine Taubheit, manchmal auch ein People-Pleasing. Manchmal, also die kann ganz verschieden auftauchen. Und die Armoring, ich kann nachher noch vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, aber prinzipiell ist es eigentlich eine Körperarbeitstechnik, wo wir Triggerpunkte drücken. Das kann auch manchmal sehr wehtun und sehr intensiv werden. Über die Jahre habe ich aber immer mehr gemerkt, dass das Dearmoring ganz oft ganz woanders anfängt. Und das ist zwar, und das ist total in der in der Weichheit, in der Liebe. Und das sind oft so kleine Übungen auch in Workshops. Ich fange erstmal damit an, dass, dass die Menschen sich gegenseitig sehen. Und mhm. da bricht meistens schon was auf. Mhm. Weil wenn mir ein fremder Mensch, den ich eigentlich nicht kenne, auf den Kopf zu, Sachen zusagen kann, die er an mir schätzt. Die er in mir sieht und die einfach so wahr sind, das eröffnet sich das Gefühl, wow, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Und das geht halt oft in Partnerschaften auch verloren. Es so, läuft dann irgendwann nur noch nebenher, man fühlt sich so, ja, alles ist selbstverständlich. ne ne Und da fängt es oft an, erstmal wieder in einen Bereich zu kommen, wo man sich gegenseitig sieht. Und zwar über die verbale Ebene hinweg, sondern so, warte mal, okay, ich sehe, dass du verletzt bist. Da hängt zwar die ganze Geschichte dran und auch, warum ich immer noch denke, ich bin im Recht, du solltest gar nicht verletzt sein und bla, 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 bla wahrscheinlich. Mhm. Aber einfach mal so, hey ja, du bist verletzt. Ah, du fühlst dich nicht gesehen. Ah, du fühlst dich missverstanden. Okay, wow. Also so auf diese emotionale Ebene wieder zu kommen. Mhm.
1: Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil du hast ja gerade auch gesagt, die Armoring, das ist eine Körperarbeit. Und klassischerweise, was man ja meistens auch liest und ähm, auch beigebracht bekommen hat, inklusive mir, dass es wichtig ist, gerade wenn man zum Beispiel in Paaren arbeitet, ja, Kommunikation ist number one. Also man muss miteinander über diese Dinge sprechen. Generell mhm. auch Therapie, man muss darüber sprechen. so mhm. Und wir haben, wir haben uns ja vorher schon auch gerade ein bisschen drüber unterhalten. Ja, man kann sehr viel über Dinge sprechen, sehr, sehr viel aber manchmal ist es gar nicht ähm, so zielführend. Ähm, und ja. manchmal, glaube ich persönlich, kann es sogar auch, wenn es blöd läuft, in eine ganz falsche Richtung gehen und in eine andere Richtung, wie man eigentlich ähm, möchte. So. Ja. Kannst du da aus deiner Perspektive so ein bisschen was dazu sagen? Also gerade auch im Hinblick auf das Thema Trauma und ja, auch gerne so Beziehungsprobleme. Also wo, mhm. wo sind die Grenzen der Sprache und wo mhm. macht es Sinn, über den Körper zu gehen.
0: Mhm. Na, die Grenzen der Sprache, die erreichen wir unglaublich schnell. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest. Mhm. Ähm, das ist auch immer wieder spannend, in Konversationen immer so einen Schritt zurückzugehen, zu so so sagen, So warte mal, was meinst du damit eigentlich? Was meinst du eigentlich damit, wenn du sagst, ich liebe dich? Was, was, was bedeutet das denn überhaupt? was meinst du denn, wenn du sagst Flow, was heißt denn das für dich? Ne? Also so, da sind wir da klar ganz schnell. Und das heißt, wir hören das immer mit unserem Filter, mit dem, wie wir es gelernt haben, mit dem, wo wir gerade innerlich stehen. Und das kann ganz verheerende Folgen haben. Da kann man sich ganz schnell total verhaken. Das können wir sicher alle.
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> Und das ist eben das Kraftvolle, wenn wir über den Körper gehen, dass das dann wegfällt. Da ist nicht mehr, ähm, diese, diese, Sprache wird oft auch als Schutzschild benutzt, ne? weil wir dadurch auch ein Fühlen oft vermeiden. Und in den Sessions, die ich gebe, ne, da gehen wir halt über den Körper, und das heißt, wir finden Stellen am Körper, im Körper, die Emotionen halten, die dort angestaut sind, feststecken vielleicht sogar, und Arbeiten mit denen dann aus dieser Emotion heraus, mir zu schauen, warte mal, wie fühlt die sich an, wenn, wir da, wenn ich es da drücke und wir der eine Stimme geben, was kommt da raus? Und nicht die Worte, nicht die Geschichte, nicht das Rationale, was das Hirn versteht, sondern so eigentlich auch wieder sehr auf ähm, unsere animalischen Instinkte zurückgehen. Und ähm, das Spannende ist ja die Verbindung von Traumata und Körper. Ne? Das ist so. Ich habe selber ne, auch so aufgrund meiner Vergangenheit und ich habe alles mitgemacht, was man so mitnehmen kann, so ne, von Erstörungen und sonst was. Also nichts ausgelassen. Es kommt mir mittlerweile sehr zugute, dadurch, ich, ne, <lacht> ich spreche sehr viel aus Erfahrung. Mhm. Ähm, und habe ganz viel Therapie gemacht, auch schon als kleineres Kind, und habe dann irgendwann aber diese Körperschmerzen entwickelt. Und das war so erstmal ganz verwunderlich für mich, weil ich habe eigentlich durch die Therapie das meiste verstanden über mich. Also ich, ich ist so quasi alles, was ich mache und sonst was, ne, das ist auch so ein analytisches Hirn, das ich ja habe. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, wo es herkommt, ich sehe das Muster in dem Moment, wo anfange, ich es anfange, sehe ich es schon und es ist alles da. Und dann ich so, ja, warum habe ich denn jetzt diese Körperschmerzen? Überall, im ganzen Körper, ne? ganz undefiniert. Und da kam dann so ganz schnell das Bewusstsein, so warte mal, das hängt einfach alles noch im Körper fest. Ich habe das jetzt verstanden, ich habe es aber teilweise auch nur verstanden, noch nicht aufgelöst. Und es hängt im Körper fest. Ne? Es gibt ganz viele Studien Wissenschaften mittlerweile dazu, wie eben Traumata ja im Körper sich abspeichert. Und wenn wir damit nicht arbeiten, dann bleibt es da. Das geht nicht durch Sprechen weg. Der Körper, den beeinflussen, wir können es zu sprechen beeinflussen oft, auch gewiss, zum gewissen Punkt steuern. Aber manche Dinge müssen angefasst werden, müssen bewegt werden. Ne? Und wenn wir Trauma erfahren, dann gehen wir meistens in eine Freeze-Reaktion. Ne? Also Freeze ähm, im Sinne von Erstarren. Es gibt auch die Reaktion, zurückzukämpfen und zu flüchten. Die sind aber tatsächlich eher selten. Also das ist so ein Impuls, der in uns aufkommt. Wir wollen eigentlich zurückhauen, wir wollen den anderen wegschubsen, können aber oft nicht oder trauen uns nicht. Das ist klar auch immer Lebensgefahr. So, warte mal, das sind dann Sorgen. Das heißt, wir gehen in Starre und in dem Moment bleibt diese, dieser Zyklus unbeendet. Der Zyklus, das eigentlich wollte ich, Bauen. eigentlich wollte ich zurückschlagen, eigentlich wollte ich wegrennen. Und das bleibt im Körper stecken. Und das ist nicht fertig. Und damit arbeiten wir in der Körperarbeit, dass wir an diese Emotionen rankommen, der Mensch wieder diesen Impuls fühlt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit dem Herzpunkt arbeite und da drücke, ne? ich halte dann meistens diese Druckpunkte so um die 90 Sekunden. Und wir atmen da zusammen rein und tönen raus. Und dann kommt da oft schon so ein Gefühl wieder von diesem so, warte mal, ich werde hier runtergedrückt, ich will das nicht. Und wenn ich dann sehe, die Hände fangen zum Beispiel an, so die Finger so ein bisschen, so so kleine Fäuste zu machen, ne? dann ermutige ich die Person so, gehen wir da rein, dass der jetzt in die Luft schlägt. Und auch wirklich vielleicht sogar, ich sage immer bei mir in den Sessions, Fluchen ist absolut willkommen. Ne? also irgendwie sagen, so, ey, das und ja so, ne? also noch ganz andere Worte. <lacht> ähm, einfach so dieses rauszulassen, damit dieser Traumazyklus beendet werden kann, damit das, was damals nicht gemacht wurde, weil man in die Starre gekommen ist, sich nicht wehren konnte, sich nicht getraut hat, was auch immer, ähm, beenden kann. Und damit wird es aufgelöst. Auch nicht immer in einer Session, das ist eine wunderschöne Wunschvorstellung, in einer Session kann man so unglaublich viel bewegen, Tatsache ist aber, meistens kommen die Dinge nochmal zurück, sie sind aber oft weniger intensiv, aber es braucht eine Zeit, bis man was auflöst, was man, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre mit sich rumschleppt. Ne? Ähm, genau, aber das ist eben der Punkt, von ne, zu deiner Frage, ähm, das sind einfach die Grenzen von Sprache, da können wir Dinge verstehen, über den Kopf, aber der Körper kommt sonst nicht mit und da kommen wir halt über die Körperarbeit ran und das ist immer das Spannende und ähm, Genau, ne, Du hattest auch noch gefragt. Ich will gerade eine Frage, hatte ganz viele Pfeile, so also auch auf Paare und Beziehungen ja. bezogen. Ja, ich
1: stelle immer so, so so viele Fragen auf einmal.
0: Das, das kenne ich, das mache ich auch ganz gerne. Ja.
1: Ähm, Aber ich vielleicht? Ja, klar, ich ich habe da, dazu gleich eine Nachfrage eben auch ja. in
0: Bezug auf auf
1: Paare. Inwieweit können das Paare füreinander sein? Also inwieweit können kann der eine Beziehungspartner für die andere oder den anderen da der der Raumhalter sein oder derjenige, der tatsächlich einfach mit dem Körper ist oder mal die Hand, wo aufliegt? So aus deiner ja. Erfahrung heraus, also gerade jetzt vielleicht in, in Partnerschaften, wo das Thema Sexualität oder eingeschlafene Sexualität oder ne, oder diese ganzen Stories mhm. dazwischen gekommen sind, wo schon eine Verhärtung stattgefunden hat? Also, glaubst du, ist es möglich, dass Partner das füreinander tatsächlich machen? Also, gerade wenn man jetzt zuhört und jetzt nicht ne, unbedingt Bodyworker oder Bodyworkerin ist, sondern hm. so glaubst du, das es machbar, also dass man da füreinander Raum hält, weil das, was dann passieren kann, kann ja für den, der jetzt im Ersten vielleicht einfach nur mal seine Hand so drauf legt, ja auch verstörend sein, wenn dann ne, mein Gegenüber auf einmal weint oder schreit oder 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 oder, Na, dann fängt ja schnell wieder diese Story an von so boah, so, was passiert denn jetzt hier? Ich mache, ich bin doch eigentlich nur nett, wieso? Ne? So, das soll doch ja. jetzt schön sein. Also wie, ja. wie sinnvoll ist das, das miteinander zu machen, glaubst
0: du? Ja. Um, ja. Um, ich würde es sehr vorsichtig empfehlen. Sehr vorsichtig. Ne? Um, es gibt gewisse Grade, da ist das absolut Schöne, macht auch Sinn, und sobald es aber mehr in Richtung wirklich Therapie geht oder eigentlich schon in den Bereich des Raumhaltens, wie du es ausgedrückt hast, wäre ich sehr vorsichtig damit. Es ist na klar auch, wenn sich dann Dynamiken vermischen. Also mein Partner, Partnerin ist dann nicht mehr nur mein Partner, Partnerin, sondern wird dann auch noch mal ein Therapeut und Coach. Das kann ganz die fiese schwierige Abhängigkeiten und Beschuldigungen und sonst was entstehen. Gleichzeitig ist es na klar oft auch sehr schön, weil es eine Vertrauensperson ist. Und ähm, also ich würde jetzt nicht Paaren empfehlen, dass sie ohne Anleitung zum Beispiel anfangen, in eine Art De-Armoring zu gehen. Wenn die das als Paar gelernt haben, oder einer der Partner eine sehr geschult darin ist, dann ist was anderes. Dann kann man sich das überlegen. Aber auch da bin ich vorsichtig. Ne? Auch äh, zum Beispiel mein Partner hatte immer gemeint, ob ich ihn nicht Und das war für mich gleich ganz klar, nein, das möchte ich nicht. Ich könnte, und wahrscheinlich sogar sehr gut, weil ich ihn sehr gut verstehe und kenne, aber ich möchte da gar nicht so stark in diese Dynamik hineingezogen werden. Und deswegen würde ich das immer sehr vorsichtig äh, machen. Und was man aber machen kann, ne? das sind die Momente, da bin ich wieder bei den Traumata zum Beispiel, wenn uns was passiert ist, was wir nicht wollten. Was sehr oft gefehlt hat, ist ähm, im, im King, mit dem ich ja auch sehr viel arbeite, würden wir es jetzt als Aftercare bezeichnen. Das heißt, ne, du hast, du, man hat zum Beispiel irgendwie Sex, der ist jetzt nicht toll. So. Und jetzt fühlen sich beide irgendwie ziemlich schlecht. Und sind wahrscheinlich in ihrer eigenen Gedankenwelt, machen sich selbst Vorwürfe und dem anderen Vorwürfe und nein, 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 Und dann rollt man sich auf die andere Seite des Bettes oder der eine geht in die Küche und versucht es irgendwie so zu überrennen und so zu tun, als wäre gar nichts. Da würde ich zum Beispiel sagen, so, hey, das ist der Moment, zu versuchen, tief zu atmen und sich in den Arm zu nehmen. Dass der Körper da bleibt, dass der Körper eine Nachnährung bekommt in einem Moment, wo er sich verlassen fühlt, wo er es fühlt, er ist falsch. Wenn es zum Beispiel auch ein Partner ist nur, der, der jetzt dann irgendwie vielleicht weint. Es gibt ja auch viel öfter, als man darüber oft spricht, dass beim Sex irgendeiner anfängt zu weinen. Weil halt Gefühle hochkommen, die können schön sein, die können überwältigend sein, die können traurig sein, in den Arm zu nehmen, zu halten. Ich empfehle immer, dass man die andere Person fragt, was sie sich gerade wünscht. Also wenn jetzt jemand weint oder ich das Gefühl habe, boah, die könnte doch jetzt voll gut brauchen, dass ich meine Hand irgendwie auf der ihren Bauch lege. Ich Fragen, ganz wichtig, weil das passiert halt beim Trauma nicht. Da wird nicht gefragt, falls gefragt werden würde, wird nicht auch die Antwort gehört. Ähm, das heißt auch, zum Beispiel in so eine Umarmung zu gehen, schön, aber gleichzeitig auch fragen, so, hey, willst du dich gerade umarmen? Weil vielleicht braucht die Person gerade eigentlich einfach eine Ruhe und <lacht> will nicht angefasst werden. Ähm, genau, in der Hinsicht kann man schon auch wirklich viel machen. Und das ist so dieses in der Präsenz bleiben, den anderen nicht abstoßen, den anderen nicht wegstoßen, mhm. das vielleicht für einen Moment machen, aber wenn man diesen Moment hatte, zu merken so, okay, ich komme wieder zurück, ich bleib bei dir, ich bin da. Ne? Weil das fehlt ja ganz vielen Menschen von uns, dieses Wissen, dass, hey, ich werde nicht verlassen, nur weil ich jetzt nicht gerade so funktioniere, wie ich denke, ich sollte. Ja. Ähm, genau Und gleichzeitig, wenn man halt Kurse belegt oder das auch gemeinsam macht, ne, ich habe auch so Paare, die dann das Dearmoring bei mir machen, die dann zu Hause damit auch manchmal weiterarbeiten, ähm, in einer leichteren Form, als dass man jetzt richtig in Therapie geht, weil klar ne, zum Beispiel beim Dearmoring kann es immer sein, dass jemand in eine Traumareaktion reinkommt. Und mhm. wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst, dann ist das potenziell richtig schädlich. Mhm. Also da muss man da klar auch ehrlich sein es gibt viele Paare die, wo einer der beiden mit etwas arbeitet und sage ich ja, kann man aber wenn niemand darin geschult ist wäre ich vorsichtig eine Modalität anzuwenden die Trauma hervorbringen kann mhm. Mhm. Ja. Um, zwei, zwei
1: Fragen die ich jetzt gerade noch habe und das eine du hast jetzt sehr viel über die Ammering erzählt ich, ja, also für jemanden, der der sich jetzt damit noch nicht auskennt ist die Frage, wie, wie läuft so eine Sitzung ab? Weil du hast ja auch gesagt, na, man schaut, wo, wo gibt es sozusagen im Körper feststeckende Emotionen na, und geht dann dahin. Uh, für jemanden, der jetzt aber ich denkt so, ja, okay, ich habe <lacht> vielleicht irgendein Thema, aber was weiß ich denn, wo das in meinem Körper steckt? So wie 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 läuft das
0: ab? Ja. Mm. <lacht> mm. um. Es gibt verschiedene Wege. Also manche kommen klar zu mir und sagen so, hey, ich habe das und das, aber die wissen oft auch nicht, wo es steckt. Hm. Das finden wir rauf. raus, oftmals durch ein Vorgespräch, ne, wo ich Menschen auch in so eine innere Reise führe, so den Körper reinzuspüren. Wo ist eine Blockade? Wo fühlt sich gerade was eng oder dunkel an? Manchmal kommt es auch schon beim Gespräch raus oder die Menschen sitzen da und sagen so: Ja, ich habe keine Ahnung, wo bei mir im Körper was feststeckt, aber ich habe totale Verdauungsprobleme. Aber ich glaube nicht, das hat was damit zu tun. Ne, dass so, ja, vielleicht wahrscheinlich schon. <lacht> 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 ähm, die meisten Menschen, wenn man sie irgendwie fragt, hast du manchmal irgendwo Schmerzen, wiederkehrende Schmerzen, irgendeinem Bereich im Körper, der dir Probleme bereitet, haben irgendwas? Und dann fangen wir an, mit diesem Körperbereich zu arbeiten, da rein zu spüren, mit dem vielleicht in Kommunikation zu gehen. Und gleichzeitig gibt es auch gewisse ähm, Stellen am Körper, wo ich, ähm ich gerade, quasi noch nie jemanden getroffen habe, der da nicht reagiert hat. Ne? Also ich arbeite ganz viel erstmal mit der Bauchgegend, also mit Organen, Also Leber, Nieren, Solarplexus, kein Organ, aber im Bereich, Blase, Magen, Galle, also diese ganzen Organe, die halt einfach sehr viel abspeichern. Da gibt es in der chinesischen Medizin, im Tao wird damit sehr viel gearbeitet. Die meisten Menschen, wenn ich da anfange, im Bauch rum rumzudrücken, passiert was. Ja, Aber ganz viel mit dem Psoas auch. Ne? Der Muskel, der so praktisch Hüftbeuger bis Wirbelsäule verbindet, der ganz viel Traumata speichert, der total darauf reagiert. Ähm, Herz. Also bringe mir den Menschen, der, wenn ich aufs Herz drücke, da da nicht irgendwas ist. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, Genau, also das ist auch, wenn jemand so gar nicht weiß, dann probieren wir auch einfach mal, na klar, auch so durch meine Jahre mit Erfahrung jetzt, ne, kann ich auch, wir sehen so ein bisschen, warte mal, wo ist der Körper unsymmetrisch, wo ist er versteift. Ähm. Aber die meisten Menschen, wenn man sie so ein bisschen hinführt, finden das auch, das ist auch ein ganz großer Teil von der Arbeit, na klar, so dass die Menschen auch wieder dahin zurückkommen, sich und ihre Intuition, was ihren Körper angeht, mehr zu vertrauen. Mhm. Ganz viele Menschen immer wieder bei mir, das finde ich auch echt sehr faszinierend, die sagen mir, ich spüre nichts. Oder ich habe keine ich habe ich hab, ich hab eine Klientin, die hat den Glaubenssatz, sie ist nicht kreativ. Die ist so kreativ. Ja. Mhm. Die hat irgendwann mal in der Schule beigebracht bekommen, sie ist nicht kreativ, weil ihre Kunstnoten schlecht waren. und Wir machen innere Reisen und sie sieht Bilder und Dinge, die vor ihr stehen und dann sagt sie mir danach, es ja, tut mir leid, ich kann mir nie was vorstellen. Ne? Und das ist so manchmal ist das so eine ganz krasse Abspaltung. Mhm. Genau. Ja. Und das haben wir halt auch über den Körper. Ne? Menschen, die mir sagen, ich spüre nichts, und dann drücke ich da und die reagieren aber total. Mhm. So, warte mal, du spürst aber was. Ne? Ich einfach Menschen auch mal wieder hin zurückzuführen, so, hey, du spürst was. Ne? Oder das schöne Körperübung, über Kleinigkeit ist, wenn jemand atmet und ich sag dem, mach mal einen Körper-Scan, was spürst du? Ich spüre nichts. Okay, schau mal, ob du irgendwas in deinem Körper spürst. Nee, ich spüre gar nichts. Und einfach mal Hinweise zu geben, so, warte mal, spürst du denn das? Den Stoff deines T-Shirts auf deinem Arm. Äh, ja, sag cool, schau mal, du spürst was. Spürst du den, den Boden unter deinen Fusssohlen? Äh, ja, sag, schau mal, du spürst was. Also mhm. manchmal wissen wir gar nicht, wie sehr wir eigentlich sogar in Verbindung sind mit uns selber. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, jetzt bin ich jetzt half mit Frage abgewichen, aber ich weiß schon nicht mehr genau, nee, was nee, die nee, war. Nee, also, <lacht>
1: ähm, war, war absolut auf die Frage eingegangen. Ich, ich habe mich, also so jetzt im Zuhören, ja, für, für jemand Außenstehenden klingt das ja durchaus schon sehr unangenehm. So. <lacht> ähm, und deswegen meine Frage auch, wo kommt da dieses Thema Pleasure? Wo kommt das dann wieder rein? So. Ja. Yeah. <lacht>
0: Also, äh, De-Armoring kann tatsächlich unangenehm sein, beziehungsweise unangenehm, das Wort würde ich gar nicht so arg verwenden, aber ja, wahrscheinlich viele doch auch wieder. Es kann teilweise schmerzhaft sein, es kann sehr intensiv sein. Ähm, es gibt verschiedene Arten von De-Armoring. De-Armoring ist auch in gewissen Bereichen teilweise sehr in Verruf gekommen, äh, völlig zu Recht. Es gab so ein paar alte Schulen, die haben sehr ähm, rabiates Dearmoring, äh gelehrt, wo man danach wirklich mit blauen Flecken bisschen Geschichten zu so Blutungen und sowas. Äh, damit arbeite ich nicht, das möchte ich ganz klarstellen. <lacht> ähm, was, also genau, es gibt zwei Dinge, wie, wie die Pleasure reinkommt. Ne? Ähm, zum einen ist es ganz oft auch so dass gewisse Stellen, die ich drücke, bei Menschen ganz viel Bliss auslösen. Also ich hatte auf die Armoring-Fashions, die ich selber bekommen habe, ich, ich war so high oft danach, manchmal aber auch währenddessen, hatte Situationen, da bin ich in Fantasiewelten abgedriftet und richtig erschrocken wieder aufgewacht und gesehen, ach, ich liege hier auf dem Tisch und mir wird gerade der Bauch massiert. Ähm, weil diese Arbeit, weil wir arbeiten da ja auch sehr viel mit den Arten und ähm, eben mit, mit, mit Stimme, mit dem Körper, ähm, auch ganz viele körpereigene Hormone aktivieren, ähm, die uns sehr heim machen können. Ne? Von, von Adrenalin über Dopamin, über körpereigenes DMT. DMT. Ähm, da kann sehr viel Pleasure drin liegen. Und das ist ja der Punkt. Oft ist eigentlich, was zwischen Pleasure und uns oft liegt, ist der Schmerz. Das ist wie so eine Schicht oft. Und darüber kommen wir dann nicht an die Pleasure da Und durch diesen Schmerz mal durchzugehen, den zu fühlen, den zu erlauben. Also mir geht es auch nicht darum, dass der Schmerz weggeht. Im Sinne von, der muss jetzt komplett verschwinden. Der muss rausgemacht werden. Der muss rausgeschrieben werden. Das sind alles Teile, die helfen aber, um den Schmerz weicher werden zu lassen. Und es geht mir oft ganz oft darum, in meinen Sessions, dass, dass es eben darum geht, diesen Schmerz zuzulassen, den mal zu spüren. Und wenn wir den nämlich spüren und mal zulassen und nicht immer nur gegen ihn ankämpfen, nicht nur so, ach der muss weggehen, der muss weggehen, der sterbt nicht. Sondern immer so, ey, warte mal, warum bist du eigentlich da? Was brauchst du eigentlich? Wer bist du? Da entsteht ganz viel Weichheit. Und wenn dieser Schmerz, diese Schutzschicht Schmerz, das ist ja eigentlich auch nur ein Alarm von unserem Körper oft, wenn der da mal weicher ist, dann kommt darunter ganz viel Pleasure. Hm? so Das ist das ist so das eine. Ne? Und das andere ist, für mich bedeutet Pleasure nicht nur Pleasure im in Anführungsstrichen herkömmlichen Sinne. Es kommen da ganz viele Menschen oft zu mir in die Session sagen so, boah, ein Pleasurement-Session. Und haben dann so Ideen und Vorstellungen davon, was da passiert und denken, ich beschere denen irgendwie 13 Orgasmen Genau, und die <lacht> hören dann nicht mehr auf und es ist alles nur Lust und Völlerei und oh. Ähm, da muss ich leider <lacht> mit der Realität sagen, so, nein, das ist nicht so. Ähm, der Ansatz, unter dem ich mit Pleasure arbeite, ist der, dass wir wieder lernen, die Pleasure zu empfinden, no matter what. Mhm. Egal was ist. Weil es ist auch unglaublich viel ähm, Pleasure in zum Beispiel Wut. Ne, wenn wir wütend sind, der Körper kribbelt, wir sind ganz präsent, wir sind da, wir sind nicht irgendwie nicht im Moment. Ähm, außer wir dissoziieren, das ist nochmal ein anderes Thema, ne? aber so, wenn wir so richtig in der Emotion drin sind, das ist so lebendig. Und diese Lebendigkeit, die kribbelt und dieses Kribbeln, das macht Lust, das macht Lust auf mehr, das macht Lust auf Leben, ähm, selbst in der Traurigkeit oft. Einfach mal zu sehen, so, warte mal, das ist ein Teil von mir, der ist da, weil er, der hat einen Grund, dass er da ist, der will jetzt gefühlt werden, der will gespürt werden mit all seiner Intensität. Und die Menschen, die zu mir oft kommen, die sich nicht, die keine Lust wirklich spüren, die manchmal keine Orgasmen haben, die einfach keinen, ja, Lust, Pleasure spüren, da ist oft auch ganz wenig der anderen Emotionen vorhanden. Da ist ganz wenig. Wut, Ärger, Traurigkeit, das ist so, nö, so, so, nö, nö, das habe ich nicht, ich so, ist nicht so da. Und das ist halt, das funktioniert halt leider nicht. Mhm. Wir können halt leider nicht sagen, so, hey, ich hätte bitte gerne nur die schönen Sachen, aber die anderen Sachen will ich nicht fühlen. Das ist so ein bisschen so, wir müssen halt lernen, wieder alles zu fühlen. Das heißt, in meinen Sessions geht es ganz oft eher um die Wut und die Traurigkeit und den Frust. <lacht> Dass wir uns lernen, den zu fühlen, die zu fühlen, die auch auszudrücken, keine Angst mehr vor denen zu haben, ja, und dadurch auch wieder uns wieder die Kapazität entwickeln, Lust zu spüren. Und ähm, ja, mir fällt gerade noch eine Anekdote dazu ein, die ich habe schon lange geredet, aber die, ist, die, ist, die möchte ich noch kurz teilen. Ähm, eben auch so zum Thema Orgasmus. Ne? Ähm, egal welches Geschlecht, ähm, es gibt so viele Menschen, die können nicht kommen ich sage auch ganz bewusst, egal welches Geschlecht, weil ich habe früher nur mit Männern gearbeitet und ich hatte so viele Männer, die nicht ejakulieren konnten. Hm. Das ist ja manchmal so ein bisschen die, das, das Vorurteil sozusagen, oder die Vorstellung, die kommen alle zu schnell und ständig. Ja. Nee, 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 nee. Da gibt es noch einen ganz großen anderen Teil, da sieht das nämlich so aus. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass wir dann feststellen, dieser Mensch hat Angst vor Intensität. Und vor Kontrollverlust. Ne? Und das kennen wir da klar, zum Beispiel, Wut ist intensiv. Ja, da ist die Gefahr sozusagen, dass wir die Kontrolle verlieren. Wenn wir uns ganz der Traurigkeit der Frau hingeben, das ist intensiv. Dann verlieren wir auch manchmal die Kontrolle für einen Moment über uns oder das Leben. Und in dem Bereich arbeiten wir so viel zu lernen, das runterzuhalten, das nicht zu spüren, immer die Kontrolle zu behalten, nicht die Intensität zuzulassen, uns zu kontrollieren, uns schön einzupacken. N -n 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 -n. In die Box zu pressen und das überträgt sich, dieses gleiche Muster überträgt sich auf die Lust. Mhm. Und da passiert das dann nämlich auch. Sobald das intensiv wird, das Kribbeln ganz stark wird, kurz vorm Orgasmus, oh kontrollverlust macht alles zu und sagt: Nein, darfst du nicht, ist zu viel, ist zu intensiv, da kommt die Angst da, und da kommt das Zumachen. Mhm. Und das ist einfach immer wieder der Fall. Und deswegen geht es in diesen Empleasurement-Sessions eben ganz viel darum, auch. Keine Angst mehr zu, verhaben, zu haben, keine Angst davor zu haben, komische Geräusche zu machen. Gott, was machen wir komische Geräusche in meinen Sessions oft, ne? Die mache ich aber auch mit. Und einfach mal so ein Tier zu sein, das sich komisch bewegt und nicht mehr drüber nachdenkt, wie es ausschaut und mm. <lacht> einfach, einfach, sage ich gerade, es ist für mich nicht einfach, ne? Aber, und da kommt die Pleasure, die Pleasure am Leben, die Pleasure, die Lust auf alles, auf diese Lebendigkeit, die wir halt, nur dann finden, wenn
1: wir alles trauen und anschauen. Was wäre denn dann ähm, so eine praktische Übung, die du empfehlen kannst? Also sowohl für Männer als auch für Frauen, also alle Gender, ähm, ja, die die uns da auch wieder näher in diese Richtung bringt, also im hm. Alltag o oder einfach was, was man zu Hause machen kann. <lacht>
0: ähm. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, zu üben, ähm, einfach mal verrückt zu sein. Mhm. Ja. Ähm, den inneren Weirdo herauszulassen, ich will gerade, äh, sagt man es im Deutschen, ich bin, ich bin zwar Deutsch-Muttersprache, aber ich arbeite so viel mehr auf Englisch, manchmal viel mir die Worte, ähm, ne, aber so den, den... Ja, einfach so einen ein inneren Freak,
1: Freak oder ne? so, ein, genau, so, ja, so genau. was Verrücktes genau. oder ein Clown vielleicht genau. oder eine Mischung daraus mhm. so aus...
0: Genau. Mhm. Ähm, ich schicke unglaublich viele, so fast jeder meiner Klienten so ungefähr zum Ecstatic Dance. Mhm. Und ähm, das ist auch die Übung für zu Hause. Das ist, sich Momente zu schaffen, wo man ganz bewusst mal die Kontrolle abgibt, aus der Kontrolle rausgeht. Und so trainieren wir uns. Es ne? ist na ja klar auch, wenn ich, ich habe ja immer noch die Kontrolle, weil ich sage ja, jetzt mache ich keine Kontrolle. <lacht> Aber Schön ist zum Beispiel, einfach sich Musik anzumachen und unkontrolliert dazu sich zu bewegen. Und ich will überhaupt nicht Tanzen sagen. Ach, da verbinden wir gleich so, oh, das muss schön ausschauen und Schritte sein, Nee, rumzuhüpfen wie ein für komische Geräusche zu machen, das sind alles Sachen, die machen viele Menschen da klar lieber, wenn sie alleine sind. Wenn man das aber mit einem Partner zusammen macht, ey, das, das, ist, das ist so spannend. Ne? Das bringt einfach so viel nochmal heraus, so viel Spielfreude, ähm, diese... Neugierde, man sieht sich anders, man geht eben aus der Sprache wieder heraus. Ähm, und was ich auch sehr gerne mache, ist einfach mal vorm Spiegel stehen ähm, und Grimassen ziehen und die Zunge rausstrecken. Und zwar nicht nur so ein bisschen so, so von dem so, ne? sondern mal so richtig raus so, so. und mich einfach so anzuschauen. Mhm. Ähm, und das ist auch wiederum sehr cool mit Partnern. Partner. Ne? Ich mache es auch immer wieder gerne in Workshops mit ganzen Gruppen. Man sollte sich dann gegenseitig die Zunge so richtig krass rausstrecken. Und das nimmt einfach so die Hemmungen weg, wenn man da einmal drüber kommt. Ja, das ist genau
1: dieses Loslassen, ne, was du sagst. Und auch genau dieses, okay, ich muss, jetzt, ich muss nicht mehr die Kontrolle behalten, ich muss keine Fassade aufrechterhalten, mhm. die ja dann auch für, für einen Orgasmus sehr so also wichtig ist. So, Ich muss hier nicht ja. zusammenhalten, sondern äh, ich kann einfach loslassen. Ja. Ja. ja,
0: Ich muss nicht immer schön ausschauen. Ich kann auch mhm. mal sozusagen hässlich sein und ein ganz verzogenes Gesicht haben, was in alle Richtungen sich gerade irgendwie ausbreitet und das ist egal. <lacht> <lacht> ja. Weil klar, wenn wir Angst davor, davor haben, wie soll es dann meinem Orgasmus gehen? Wenn ich mir beim Sex die ganze Zeit darüber Gedanken mache, wie ich ausschaue, dann kann ich mich gar nicht so sehr fallen lassen, weil die Momente im Kontrollverlust Orgasmus mhm. <lacht> da der ist am tollsten, wenn ich keine Kontrolle mehr über mich habe. Und dann habe ich auch keine Kontrolle darüber, wie mein Gesicht ausschaut. Und wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber mache, dann komme ich nicht da rein, dass es wirklich ekstatisch wird. Das heißt, je mehr ich das im Alltag übe und mich da auch mal traue, anders zu sein, rauszustechen, erstmal vielleicht nur vor mir selber, dann vielleicht vor Vertrauten. Manche ist es einfacher erstmal vor Fremden, ne? das ist immer ein bisschen persönliche Präferenz. Genau, aber das ist so eine ganz simple Übung die aber so viel bewegt mhm. und für viele Menschen auch gar nicht so simpel ist. Ne, Das ist auch nicht sehr, immer wieder, dass Menschen die Übungen dann nicht machen, sehr, nee, was soll ich das denn machen? Das bringt doch nicht, kann ich ja eh. Yeah. Und der Widerstand ist aber eigentlich der so, äh, nee, trau mich halt leider doch nicht. Mm.
1: Und ich bin auch total bei dir, Ecstatic Dance, ist da so befreiend, vor allem jemand, der noch nie dort war, also mal dahin zu gehen und zu merken, so es geht nicht darum, schön zu tanzen oder sexy zu tanzen. So, nein, die Leute liegen da auch auf dem Boden, manche bewegen sich gar nicht, Ne, manche sitzen. Also so, es ist, da geht es ja wirklich um, um Spüren und sich die Freiheit ja. zu geben, genau das auszudrücken, was gerade da ist. Und wenn, wenn gerade da ist, keine Bewegung, dann ist es keine Bewegung. Und total. Ich
0: finde das auch, also immer wieder. Ich liebe es. Es ist so befreiend ja. und tut so gut. Ja. ja es war so ein Eye-Opener für mich. Es war eine meiner ersten Erfahrungen, so wo ich angefangen habe, mich so mal umzuschauen, was gibt es denn so, so die ersten Schritte so in die ganze Punch-Szene mhm. zu machen, ohne so, mhm. und es war in München tatsächlich. Da mhm. bin ich zu so einem fünf, fünf, fünf Tanzen gegangen. Ähnlich wie Ecstatic Dance, ein bisschen anders, aber ähnlich. Und das war also so im Nachhinein, ich muss so über mich lachen. Es ist so herrlich, mir dabei zuzuschauen, wie ich da war und durch so verschiedene Stufen gegangen bin. Ne? So dieses Zuschauen und ich fand es erstmal so dämlich. Also ich fand es so dämlich. Ich habe die alle verurteilt, und dachte mir, was soll denn der Scheiß, und also hier rumzuhüpfen und dann noch Geräusche zu machen wie Affen und also es ist ja total banal, was soll denn der Kack? Und dann so mit der Zeit, so irgendwie habe ich halt immer mehr gemerkt, ja scheiße, die haben aber alle Spaß, ich nicht. <lacht> Und dann wurde ich sehr traurig, weil ich gemerkt habe, so Mist, ich kann das gar nicht. Ich würde das gerade eigentlich sogar jetzt mittlerweile gerne können. Habe mich da total drüber gestellt, erstmal so mit Überheblichkeit und Arroganz, ne, ist auch auf ein Schutzschild, ja, mhm. brauche ich nicht, ist kacke. Mhm. Äh, und dann so zu merken, so, boah, ich kann das überhaupt nicht, ich kann mich da nicht hinstellen, jetzt einfach rum, das geht nicht. Und das hat so ganz viel in Bewegung getreten. Und einfach in einem Raum zu sein, wo man Erwachsene sieht, die das machen, das ist schon so heilend, weil dadurch wird es ja normaler. Ich meine, was ist normal? Normal ist das, womit wir uns umgeben. Ja. Und wenn niemand in meiner Umgebung komische Geräusche macht, dann ist das ganz krass. Wenn ich aber immer mehr in Umgebungen bin, wo ganz viele Leute komische Geräusche machen, dann wird das normaler. Und dann traut man sich mehr. Und dann wird das in einem selber so aktiviert auch.
1: Mhm. Ja, das finde ich jetzt total schön. So, wenn ich jetzt gerade unser Gespräch so Revue passieren lasse, dann ist es auch genau irgendwie so, ne, von den Inhalten hin zu so einer Lebendigkeit jetzt so und einer Bewegung und dieses Spüren von, ja, also das macht mich lebendig. Und hier bin, ne, da, da ist so dieser Kontaktpunkt oder auch von, wo ist da so die, die, die Barriere in meinem Kopf, wo sind die Urteile und wo von, von was hält mich das eigentlich ab? Ja, also mhm. so vom Lebendigsein. Ja. ja, Frau Sanja, ich habe noch ganz viele Fragen aufgeschrieben, <lacht> zu denen wir überhaupt nicht gekommen sind. <lacht> wir, ich habe ja noch mindestens hier hier zwölf Fragen stehen. Zu oh, wow. den sind <lacht> wir nicht gekommen. Aber jetzt, jetzt sind wir leider schon irgendwie so, die Zeit ist vorbeigerauscht. Ja. Ähm, ich danke so, ich dir danke total für das Gespräch, aber ich würde vorher noch ganz gern von dir wissen: ähm, ja, wo können die Leute mehr über dich erfahren? Mhm. Äh, du bist, du hast mir davor verraten, du. Du bist eigentlich aus München, aber jetzt lebst du nicht mehr dort. Also, wo, wo können dich die
0: Menschen finden? Ja, ähm, genau. Also, die Menschen können mich äh, in persona finden, ähm, in und um Berlin herum. Also, ich lebe außerhalb von Berlin. Da gebe ich auch Körperarbeit-Sessions. Sessions. Ähm, meine meisten Workshops gebe ich auch in Berlin. Ähm, tatsächlich mittlerweile arbeite ich quasi nur noch mit Frauen. Als Gastteacherin gebe ich auch immer wieder. Äh, Workshops für alle Geschlechter. Das findet man alles auf meiner Webseite. Da gibt es Events, da gibt es Körperarbeit. In manchen Ausnahmefällen arbeite ich auch oder gebe ich auch Körperarbeit für Männer. Also man kann mich anschreiben. Genau, und man findet mich unter Sanja Alaya. Beides mit Y geschrieben. Und da findet man mich quasi überall. Also sowohl meine Webseite ist sanjaalaya.com, S-A-N-Y-A. A y a mein Instagram, mein Facebook. Äh, ja, genau. Und ähm, ne, in München bin ich auch ab und zu. Letztens, als ich da war, habe ich da auch wieder zwei Sessions gegeben. Also man kann mich auch immer fragen. Ähm, ich, ich liebe es, auf Anfragen auch zu reagieren. Ne? Auch manchmal spontane Workshops für kleine Gruppen, die mich extra anfragen. Und sowas mache ich auch super gerne. Also einfach ich bin ein großer Fan von Fragen. Hm. <lacht> schön. Ja, vielen Dank, liebe Sanja. Ja, danke dir, war voll schön. Und ähm, ja, ich könnte auch ewig weiter quatschen, so ist das immer.
1: Ja. Fortsetzung <lacht> glaub...
0: folgt, würde ich sagen. Ja, gerne. <lacht> genau, hier gibt es jetzt erstmal einiges zum Vertrauen und integrieren. Und auch gerne also nachfragen, ne? auch über verschiedene Kanäle für die Leute von euch, die jetzt zuhören. Ich bin immer voll offen, wenn danach irgendwer mir irgendwo schreiben will und einfach eine Frage hat. Ähm, Finde ich immer spannend.
1: Genau, also meldet euch sowohl bei Sanja als auch bei mir,
0: feedbackt äh, uns und ja, dann bis zum nächsten Mal.